0: 一二八之战打起之后，日本海军陆战队遭到19陆军迎头痛击，损失惨重。于是，急于停火休战的不是毫无准备的中方，而是发动战争的日本指挥官海军中将野村。野村是继一二八事件之后，日本第一先遣队司令岩泽少将之后出任日军指挥官的。他积极想停火的原因有二。一是因为日本海军陆战队兵弱将少，经过连日苦战，屡遭败绩，再打下去唯恐兵力不济，因而他想用缓兵之计，暂时停火，而请国内陆军迅速增援。第二，因为一二八夜袭原是日本恐吓性质，妄想不战而胜，获得与关东军兵不血刃、唾手而得东北相媲美的战果。日本驻沪海军实际上没有获得日本大本营在上海燃起大战的训令，野村一举没能得逞，心中发慌，生怕重蹈关东军总司令本庄繁的覆辙。另外，英美两国已经公开出面调停，但是日本外交伎俩一向不赞成第三国介入，同时，野村恐怕当众示弱，有失日本海军颜面。画虎不成反类犬，所以他宁愿采取秘密途径，穿过强大有力的民间人士，探访中方的和平意愿。在他的心中，杜月笙则是最佳人选。一则，杜月笙是支持一二八抗战有力量的社会领袖；其次，杜月笙和中方在上海的军政领袖吴铁城、于红军、蔡延凯等都很熟悉。同时，他在中央。处理户局的大员如孔祥照、宋文、顾维钧等人面前也有说话的资格。其原因还有第三层意思：日本人对于杜月笙崛起市井、显赫滨户早已寄予密切关注。一九二七年四月十二日清党之后，日方就以千方百计意图拉拢杜月笙，在杜月笙的周围做好手脚，下过功夫。他们不惜派北洋政府失意政客携巨资，以投其所好的方式设法跟他接近。于是，在杜月笙所参加或由他所邀请的赌局当中，便时常会有鲜衣怒马、出手阔绰的北方人出现，如名气响亮、曾为民初政坛活跃角色的李老六李立，以及他的本家弟弟排名十一、爱打麻将。一书十万八万却毫无吝啬的李泽一，在华格涅路杜公馆，在拉斐德坊姚夫人的香闺，李氏兄弟经常为座上豪客。一九三一年和一九三二年之交，姚夫人的香闺非常热闹，杜月笙每天晚上都在他那边，最低限度的一桌麻将，一桌牌九，呼卢喝厨，通宵达旦。李泽一跟日本人很熟。说的一口流利的日本话。他曾在一九二一年担任中国出席华盛顿会议代表团高级顾问周自齐的随员。他常住上海，和杜月笙结为好友。杜月笙在上海从赌场鸦片干到金融工商，他交际广阔，头绪极多，跟东洋人打交道机会也不在少。李泽一满口日文，一副东洋腔调。跟日本驻上海的外交官、特务机关、金融工商界的日侨都有来往，都有私交，因此在日本事务方面，他由于和杜月笙非常接近，自然而然成了杜月笙的顾问。有时候，居间介绍、代为联络、传传话、递递信，为杜月笙效劳。野村急于邀请杜月笙作为投石问路式的私人接触。其所谈的内容必然与中日两国未来前途有关，日本军方要试探停火谈和的可能性，因此野村一找便找到了杜月笙的朋友李泽一，他命李泽一去跟杜月笙接洽。李泽一受命之后，马上来见杜月笙，寒暄之后便开口问：“日本军方认为中日间的问题应该面对面自行解决？”他们不赞成有第三国参与其间，这样反而多生枝节。假使杜先生能以抗敌后援会的身份祈求避免上海人民生命财产的损失，而想从中促成的话，兄弟可以想办法约一位野村中将的高级幕僚过来谈一谈，从他们谈吐之中，也许可以摸得出他们停火方案。完味李泽一这一番话。杜月笙胸中了然，李泽一说的并非他自己的意见，最低限度他是得到日本军方同意而来。他心里虽然十分高兴，但是仍在表面装作不动声色。他告诉来人：“这件事就算我个人来讲，也是极为严重的，你得让我考虑一下。”李泽一懂得这事关重大，知道杜月笙的意思是这事儿。必须事先征得中国官方的同意，才可英允跟日本人见面。因此，连声答应，只要杜先生考虑好，请务必给他打电话。送走了客人，杜月笙先沉思默想起来：李泽一的话是真是假？有否不良的用心？日本人真想停火？还有为什么？要找上他，他将这几点全想过了，有了几分把握，认为这种事值得试一试，于是邀请他的几位好朋友、学生，他的高级智囊团前来商议。通常遇到任何大的政治问题、外交问题，他都要跟他们详细研讨之后，自己下判断、做决定。杜月笙向在座诸人详细讲述了李泽一来访的经过，还有其人历史和其背景，然后他说出自己深思长虑所做的初步结论。至少对于我个人来说，这里面不至于有什么圈套。我认为这件事值得向官方一提，因为闸北虹口几乎成了一片瓦砾，中国百姓正遭日军的残暴屠杀。十九路军未必能够进歼日军，达成全面胜利。仗在中国地界打，多拖一天，就不知道要遭受多大损失。要紧的，中央可能不愿在此时此地和日本付诸决战。一介平民的杜月笙，居然能够侧身国际交涉，成为居间交流、打破僵局的重要角色。这个消息使在座诸人大为兴奋。于是大家踊跃建言，贡献意见。大多数人赞成杜月笙的说法，有人说杜先生应该尽量促成中日停火的实现，这样做不但对国家社会有重大贡献，而且足以解民倒悬，对于先生个人的声望和地位的增长也是千载难逢的良机。不过，也有人持相反论调，反驳说日军不容易打交道。一二八那天，日本军方和外交当局分道扬镳，各行其事，脸上微笑，手里动刀，便是最好的例证。野村中将想找先生居中斡旋，准定是不打好主意。正当持此论调的人反复陈词、侃侃而谈的时候，无意之间触发了灵感，有人猜中了日方的秘密，当即大叫：“对呀！”东洋军这两天损失很大，这一定是他们要了增援，再用缓兵之计。杜月笙也微微一笑，说：“我起先也料到如此，只不过后来我又在想，东洋人想缓兵，我们自己是不是也需要缓兵呢？还有一层，即使东洋人想缓兵待援，而我们却用不着缓，那么……”野村通过李泽一跑来送秋波，这个消息我们也需要通知吴市长和蔡军长。要请东洋人吃败仗，这不正是好机会吗？一番分析说的头头是道，入情入理，智囊团诸人深感满意，而且一致赞成，打消异议，同意杜月笙提出过的结论：应该先把初步接触的经过通知官方，请官方指示究竟如何处理。官方接到杜月笙以私人身份所做的报告和说明，他们没有理由不相信这话是从杜月笙嘴里说出来的，自属千真万确，一丝不假。不过这件事情来得突然，而且蹊跷，他们需要经过长期的研讨和判断后，官方对此保持极为审慎的态度，绝不介入杜月笙和日方私人间的接触。以免又中了日方的诡计，吴铁城的答复是朋友式的忠告：必须谨慎小心，步步为营，自己先立定跟脚。需不需要和日本军方人员会晤？这个问题应该由杜月笙自己决定。心领神会，杜月笙懂了，他不再请示官方，私下部署会晤日本军方的事。但是杜月笙没有贸然行动。他先到法国总领事馆，跟住户总领事甘格林接席密谈。甘格林盖人答应一定会充分合作。得到甘格林的承诺，杜月笙不打电话，他派人去把李泽一请来，当面告诉他：“你上次所谈的事情，我考虑过了。你的话说得很对，我想不妨试一试。只不过有一点，会面的地点可否就在法国总领事馆，并且？”由我去邀请冈格林总领事到场参加。李泽一一顿，随后陪着笑脸说：“杜先生，可不可以告诉鄙人，你为什么要这样安排？”杜月笙笑吟吟反问：“是你要问，还是东洋人想知道？”李泽一忙说：“先生不要忘记，李某也是中国人。”杜月笙打了个哈哈：“这个道理很简单。”我有我的立场，我的名誉地位必须有所保障。甘格林和我公移私交都够得上，他答应过我，万一将来事情弄僵，对于我有不好的影响，甘格林可以挺身而出代我洗血。李泽一还有困惑，杜月笙接着说：“你大概忘了吧？兼任法租界公董局总董，我呢，从一九二七年起承蒙法租界各朋友错爱。”直到今天，我担任公赌局华董和华人纳税会会长已有五年。说到这儿，李泽一这才恍然，杜月笙实在不愧是黄金荣交口称赞的聪明绝顶。野村中将想利用他上海抗敌后援会负责人的地位，但是杜月笙却具有多种不同的身份。他和日本军方代表在法国领事馆见面。请甘格林以法租界总统身份参加。那么必要的时候，他可以请甘格林出而证明：杜月笙在某月某日某时，确系以法租界华董、华人纳税会会长的立场，与日本军官某人会晤。某日本军官意图试探，向华方谋取战时停火的可能性。日方并不是向上海抗敌救援会常委会的杜月笙威胁恐吓。当面致哀的美敦书，而是在呼吁第三国的外交官员代为向中国传达意愿。换言之，按照杜月笙的安排，野村中将的代表届时便算在请求第三国出面向华方提出停火要求。李泽一毕竟还是个中国人，他深信日本人情报工作做得再好，也搞不清杜月笙多重身份，可以巧妙运用。拔一根汗毛，又变出另一个孙猴子来。他毫不犹豫的去向野村报告，同时还下了点功夫，说服野村派遣代表赴法国总领事馆会晤杜月笙与甘格林，为暂时停火的可能性初步交换意见。到了约定时间，杜月笙一骑狐裘，两部包车，满载保镖、秘书和自备日文翻译，准时抵达法国总领事馆。进入甘格林的办公室，两人略一寒暄，不久，李泽一便陪着几位身着便服、西装大衣的日本军官到来，由李泽一逐一介绍。谈话开始，日军代表趾高气昂，板成面孔，一开口便用中国话训斥窦月生：“一二八战争爆发，完全是你们十九路军不遵守撤退命令，因而引起。”由此可见，你们的是一个没有组织、没有纪律的国家。杜月笙并不是一个心浮气盛、瑕子必报的人，相反，他一生最大的长处之一，便是忍人之所不能忍，从而能相忍为安。任重道远，但是当着甘戈林的面，这位日本代表气势汹汹，摆出言辞立责的姿态，却使杜月笙火冒三丈。他气拥如山，勃然大怒。十九路军该不该撤退？我是老百姓，我不清楚。不过你们关东军司令本庄繁，不得你们政府的准许，就下令炮轰北大营，占领中国沈阳和东三省，倒是各国报纸上都登得有的。日本这么多乱七八糟的关东军，难道？也算是有组织、有纪律的国家。